0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Obrigado aí por vocês acompanharem a nossa audiência, você que está aí vendo a gente falando de vários modos de transporte, é aviação, é navegação, é hidrovia, é ferrovia, mobilidade urbana, e um tema que até agora a gente não abordou e que estava passando da hora da gente falar aqui no podcast Transportar é Preciso, é a respeito do transporte por carona. né? A gente fazer essa discussão sobre o futuro dessa modalidade que está surgindo né? começou com o carro, agora já tem até essa questão de, de veículos maiores, então eu gostaria aqui realmente de trabalhar esse tema nesse episódio e, claro, como vocês sabem, todo episódio a gente traz o especialista daquele assunto, a, a empresa ou o especialista que realmente tem propriedade para conversar com a gente desse assunto. E hoje eu trouxe aqui com muita satisfação, falando diretamente de Paris, né, grande, né, cidade luz aí, o Fred, que é vice-presidente da Blablacar. Fred, olá, tudo bem? Tudo bom, muito prazer, Adriano. Muito obrigado aí pelo tempo, eu sei como é que é a agenda aí de um vice-presidente, então assim, deve ser uma correria danada, então muito obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente e para ganhar o nosso tempo, já ir direto ao assunto, perguntando, Fred, de onde, como é que surgiu a Blablacar? Né? e qual é o modelo de negócio atual da empresa. Né? Então, como é que surgiu a Bablacar e, e, e o que, que a Bablacar está propondo hoje para transportes?
1: A ideia que surgiu em 2006, na, na França, é, o nosso fundador, é, que se chama Fred também, Mazzella, é, ele estava querendo é, basicamente viajar para visitar a família dele no interior da França, e aí, os trens estavam lotados. E tinha um monte de carros na estrada saindo de Paris para ir, enfim, para um qualquer cidade na, na França, mas só que não tinha método para reservar um assento nesses carros. E, enfim, tinha esse conceito de pegar carona, mas que não era feito através de ferramentas tecnológicas. Então, é, é daí que surgiu essa ideia de usar plataformas um, para realmente alavancar essa rede gigantesca de carros vazios na, na estrada. Então, é uma ideia que realmente veio de, de uma, dessa noção, dessa, desse conceito de otimizar o recurso, de otimizar uma rede de transporte da maneira mais eficiente possível. A empresa, 2006, uh, começou a fazer fundraising em 2009, Uh, expone, lançou de fato uh, na França, na Espanha mais ou menos na, uh, na, na, naquele período uh, um, e depois expandiu a para 22 países e chegou ao Brasil em, no fim de 2015 a gente podia falar que foi um, foi um sucesso uh, enfim, mundial e tem mais de 100 milhões de, de membros da Baracar no mundo e no Brasil Uh, também, uh, acho que o sistema pegou muito bem, uh, a gente está beirando hoje uh, 12 milhões de membros, um, <coughs> quase uh, 6 milhões de passageiros uh, no ano passado, então, é, enfim, a gente está começando a falar de números relevantes né no, no Brasil, acho que está tá, tá ficando tá ficando legal. Eu diria que é, é só o começo, na verdade, porque Está tá, tá crescendo muito bem, uh, na verdade, com relação ao período pré-pandemia. Uh, se a gente olhar os patamares agora de Q1-22 uh, comparado com Q1-19, então, um ano, um ano estável antes da pandemia, a gente está 80, 80% acima de 2019. Olha que legal. Então, é... é eu acho que a gente conseguiu demonstrar que que funcionava no Brasil e, e tem ainda um potencial gigantesco, eu acredito, no, no Brasil. E, e talvez um, um segundo ponto, porque surgiu essa ideia de, de plataforma de carona, mas é também uma coisa que a gente vem completando ao longo dos últimos anos com outras verticais. Então, nos últimos anos, a gente começou a adicionar outras ofertas na plataforma uh, e a gente replicou esse conceito no Brasil também. Então, desde 2020, no fim de 2020, uh, a gente está começando a distribuir passagens de, de ônibus. O conceito atrás é oferecer todas as opções de viagem para os passageiros poderem viajar de um ponto A até
0: um ponto B. Interessante. Então, aí ele pode pegar a carona de um ponto a até um ponto intermediário, de lá ele tem já a passagem de ônibus que ele já comprou na plataforma, ele consegue fazer essa, essa multimodalidade da viagem dele, seria mais ou menos isso? Exatamente, é possível comprar, uh, enfim, realmente os dois trechos
1: na, na plataforma, a gente ainda não oferece diretamente uma intermodalidade enfim, combinando todos os trechos automaticamente mas são coisas que a gente vai poder desenvolver
0: no futuro. E hoje o, o volume, né? Você falou é um número surpreendente que já está até maior do que os números pré-pandemia. Esse volume hoje no Brasil ele é mais de nós estamos falando mais de, de na parte urbana ou de realmente de viagens? Só para a gente ter uma noção de qual que é esse, aonde que tá a maior parte desses 6 milhões de usuários?
1: Viagens entre cidades. Uh, então realmente uh, não no... Não, não fazemos uh, uh, viagens, vamos dizer, deslocamentos urbanos. É, é principalmente sim, sim. Uh, intercidade. Uh, e a distância média, em torno de 150, 160 quilômetros.
0: E aí, a gente, eu queria tratar aqui de possivelmente dois problemas que vocês podem ter enfrentado, e você até me sinaliza se foram problemas ou não, se foram realmente coisas que ajudaram ou prejudicaram. Eu queria saber o seguinte, Fred, ah, ou existe uma resistência de se pedir carona por aplicativo e se isso foi superado, se vocês precisaram fazer algumas ações ou se realmente o público brasileiro se adequou mais fácil a essa metodologia de fazer essa viagem via aplicativo?
1: Então, uma coisa interessante, eu diria que antes da gente entrar no Brasil, já tinha vários grupos de Facebook, por exemplo, de pessoas que isso
0: eu lembro, eu lembro. Eu fazia, eu, fazia, eu fazia doutorado em Brasília e tinha lá os grupos lá, Goiânia Brasília. Então, você... né? então tem bastante, então, já tinha bastante disso. Você
1: enfim, conhece, enfim, já esse assunto. Então, basicamente, tem, tem pessoas que, na verdade, pegavam carona historicamente. É, é um negócio, enfim, pelo Facebook, é um pouco mais artesanal, não é muito prático, porque aí você posta, publica lá no, no Wall... Enfim, aí é, precisa fuçar depois dentro do, do, do site para a é carona. Não, não 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 é muito legal, mas basicamente tinha pessoas que já, que, que já na verdade, ofereciam e, e reserviam carona. Eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi industrializar, escalar esse negócio e, de fato, fazer com que é, um uso talvez mais reduzido se torne realmente, enfim, um um método de transporte que ganha uma escala nacional. E e, e eu acho que a a Blablacar, uma prova que isso funciona e que as pessoas confiam na Blablacar é é, é que hoje o o motor do nosso crescimento é orgânico. A gente investiu no início para realmente criar liquidez e, e fazer o marketplace funcionar, e chegar a um ponto mínimo de oferta e demanda para realmente criar um círculo virtuoso. Mas hoje, o crescimento é, é, é principalmente orgânico. Todo ano, a gente acrescenta mais de 2 milhões de membros na plataforma. E mesmo durante o período de pandemia, continua assim. Óbvio, tem pessoas que têm no início uma uma barreira mental, enfim, pode ter um receio, acho que é, é, é uma coisa natural. Mas as pessoas que usam, elas se tornam embaixadores entre aspas, do, do sistema, e, e, e acho que tem argumentos é, nesse sentido, é, quando você dá carona, ou reserva uma carona, é, enfim, as pessoas têm um perfil completo, uma foto de perfil, um e-mail, enfim, elas ofere elas basicamente passam informações na plataforma, tem um celular, você pode, pode colocar o RG, é, tem avaliações de outros membros, então, a pessoa com quem você vai viajar é, não é um desconhecido. É uma pessoa que já compartilhou bastante, muitas informações e a maioria do tempo que já foi avaliada por outras pessoas. É, eu costumo brincar que uma vez, enfim... Eu, eu acabei é, compartilhando o meu apartamento em São Paulo com, com duas pessoas. É, um eu conheci uh, num, num blablacar e o outro Olha era, era um amigo de outro amigo. E para saber se... se se esse compartilhamento de apartamento ia dar certo, eles começaram a, a abrir o aplicativo e a mostrar as avaliações deles. Eu, olha, começou um cara legal.
0: No Babacá. Para compartilhar apartamento, mostrando as notas deles no Babacá. Exatamente. Que legal. É, sensacional.
1: É, 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 é uma história verdadeira. E, mas você acha que isso explica um pouco o negócio? É, tipo, a gente cria uma, uma rede de pessoas, de fato, que que vamos dizer é que que achamos importante
0: também ter avaliações boas e, e que acabamos confiando na, na plataforma. Sensacional. E e é, é bacana saber que, uh, pensando por esse lado, na verdade, o Blablacá só tro não é que só trouxe, né? mas a, a grande sacada foi essa sistematização da informação para se confiar mais ainda na, na viagem, né? Sensacional isso, de fato. Mas o outro problema que eu queria também discutir contigo era também o outro lado, né, da história. Nós temos os consumidores, nós temos as pessoas e nós temos o governo, né? Como foram as, uh, uh, os desafios regulatórios para Blablacar vir para uh, o Brasil? O que foi necessário aí ou se não houve necessidade de fazer algum ajuste no, no modelo de negócios para que vocês não tivessem nenhum nenhum problema relacionado à regulação desse tipo de viagem, que é perigoso ser ser enquadrada como um transporte clandestino, já que você sinalizou que são mais viagens entre cidades. Como é que foi esse enfrentamento? Como é que foi essa essa adaptação regulatória? Ou se, de fato, não houve, vocês conseguiram passar bem por esse desafio? Bom, primeira
1: coisa que eu acho que é importante lembrar é que, os motoristas que, na verdade, que dão caronas na, na Blablacar, eles não lucram. Então, é basicamente compartilhamento uh, de, de gastos. Uh, basicamente, a pessoa quer rachar os custos da viagem. Então, ele não é, não é um motorista profissional, é uma pessoa, enfim, como você, como eu. É, o, o que acontece é que na maioria dos países, acho que uh, os poderes públicos, Uh, entendemos o conceito, uh, às vezes não tinha um quadro legal extremamente claro, uh, porque simplesmente é um, é um negócio que sempre existiu, mas que nem precisava uh, escrever dentro da lei, o que na maioria dos casos, na maioria dos países, acaba sendo feito, que a gente simplesmente vamos, acompanha os poderes públicos para, para criar uma um quadro legal que simplesmente ajuda a reconhecer o que sempre existiu e, e que é simplesmente um compartimento de, de custos. Então, hoje temos um projeto de lei que foi aprovado no, no Brasil. Uh, ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas eu diria que é, 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 não, não, a gente não enxerga um barreiras significativas para crescer em sentido e e é mais um, um, um tema de, de evolução natural
0: no, na parte legal. Ah, bacana, porque assim, ali, para né, quem está acompanhando, a gente não, não conhece exatamente como é que funciona ali: a, a pessoa ela coloca o, o valor da, da, do custo da viagem dele, não é uma cobrança, né? Ele falou assim: ah, vou gastar tanto de gasolina, e aí há um, um rateamento ali entre as despesas da viagem e a blá cá recebe um percentual relacionado a essa facilitação de encontrar das pessoas se encontrarem. Seria exatamente isso, né, Fred?
1: Basicamente, isso é o conceito e a visão geral. Uh, talvez alguns elementos para completar. Uh, a, gente, a gente limita a quantidade de pessoas, uh, a quantidade de assentos uh, que o motorista pode oferecer para justamente evitar uh, que, o, que o motorista uh, lucre. E tem também um teto na parte do, do, do preço. Basicamente, a gente coloca um preço recomendado. Se a pessoa... É, é, enfim, que, que é um preço que a gente acha justo uh, na média. E tem um preço teto também para evitar uh, qualquer forma de, de lucro na plataforma. Um, e, e segundo ponto, uh, de fato, uh, temos um modelo de monetização. Hoje no Brasil a gente ainda não monetiza o sistema foi uma escolha para, na verdade fomentar ainda mais o crescimento da, da plataforma removendo a, 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 na verdade as barreiras principais e agora a gente está planejando a monetização do, da, do, do aplicativo a um, partir do fim do ano ou 2023, basicamente e vai ser uh, enfim, sim, como a
0: Algo similar a uma taxa de conveniência, basicamente. Muito bacana essa, essa, o uso dessa tecnologia para oficializar o que já existia, como você disse muito bem, há muito tempo. Eu não sei se você pode falar isso, de repente até depois a equipe vai ter que editar essa pergunta, mas quais são como que vai funcionar o, o Bus? Nós temos aí, o pessoal está falando do tal do Bus. Como é que é esse projeto?
1: Um, uma coisa, o BlaBlaBus é é um nome que a gente e é engraçado porque todo mundo lembra muito bem desse nome enfim, fica muito na na, na cabeça né? mas é é o nome de um projeto específico na França que é o seguinte, vou fazer um step back o o DNA da Blablacar realmente é ser um marketplace então a nossa essência é, é distribuir assentos vazios com com esse serviço de carona ou, eh, vamos dizer, outros assentos eh, eh, de de operadores de transporte existentes através de uma plataforma de distribuição também. Na na França, o mercado eh, tinha uma estrutura muito específica. eh, Tinha, na verdade, apenas dois dois players. eh, Então, a gente escolheu adquirir uma empresa que tem, na verdade, uma parte de operação de de ônibus. Mas é uma coisa muito específica, eu diria, na França. E e no Brasil, o nosso projeto é, é muito mais de atuar como marketplace pura, de trabalhar com os operadores históricos no Brasil e temos hoje mais de quase 140 parceiros que fecharam conosco e nesse sentido a gente atua basicamente como uma OTA E, e eu acho que é um modelo vamos dizer mais leve na parte de intensidade capitalística e o segundo ponto é, é, é que um, a gente vai começar a ver uh, os efeitos cruzados de, de ter ao mesmo tempo carona e uh, oferta de, de ônibus na plataforma. Então, já, já tem um mercado no Brasil que funciona com muita oferta, então a gente não
0: vai lançar um blá, blá Bus específico no, no Brasil. Ah, sim, vai aproveitar já esses parceiros que já estão cadastrados e vai aproveitar ali dentro o marketplace. Então não não vai ter como na França o, o blá, blá Bus. Porque sim, sim. na França, pessoal, daqui a pouco esse pessoal chega aqui no Brasil, né? <risos> o pessoal sempre pensa porque assim, tem, né? tem Muita gente, que bom. Muita
1: gente pergunta e, e de fato a gente não vai fazer, como já, a gente não vai fazer isso no Brasil, mas uma coisa interessante é que a gente aprendeu muita coisa é, uhum. com essa com essa experiência na, na França. Então, a gente entende os desafios de um operador, tipo, o que, que é precificação dinâmica, é, enfim, todas as coisas que um operador de transporte é, precisa fazer bem, a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, porque simplesmente, por exemplo, sem, sem fazer uma precificação inteligente, no mercado europeu você não não sobrevive. Então, acho que a gente ganhou bastante experiência e e acho que isso é legal porque no Brasil são coisas que estão surgindo agora. Então, a maioria dos dos operadores estão começando a a analisar todos esses temas que já existem no setor aéreo, por por exemplo, e e a gente quer se posicionar com a
0: plataforma que ajuda os operadores também a realizar esse tipo de projeto. Perfeito. E aí vocês vão trazer esse know-how que vocês aprenderam para melhorar o serviço aqui no Brasil. Seria, seria é. bem isso, aí... né? Não viria, não viria a blá blá, blá Blas, mas viria o que vocês aprenderam com a blá com a blá, blá, blá para oferecer para os parceiros. Sim, acho que é um, é um, é um bom resumo. E só, eu quero só retomar aqui o que a gente falou lá no começo. Você falou assim dos números aí de, da retomada do pós-pandemia está realmente superando. Com ah, uma, uma previsão assim de, de futuro, de visão para esse ano aí de 2022, 2023, ah, em que fatores vocês apontam esse crescimento? Porque muitos setores estão falando ah vai demorar para retomar, né, na área de transporte, a aviação ainda está é, 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 patinando vários outros setores do transporte que a gente tem conversado aqui no nosso podcast tem sinalizado que vai demorar para chegar à normalidade né cruzeiros então nem se fala mas você sinalizou que vocês já voltaram do pós pandemia com números melhores né o, a, quais são os fatores que vocês colocam isso será que a crise é, a crise econômica financeira mundial tá contribuindo aí para as pessoas começarem a pensar mais em pegar carona do que do que pegar um, um transporte pago seria seria algo desse gênero o que que seria que você enxerga esse 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 boom de crescimento
1: então eu acho que tem tem vários fatores um de fato como você apontou é um cenário é, energético é, com esses preços de gasolina que subiram que fazem com que viajar de carro se torna cada vez mais caro mesmo, então, basicamente, os motoristas vão ter cada vez mais incentivos para compartilhar as viagens. É, eu acho que tem um segundo fator, que é essa base de membro que continuou crescendo por boca a boca durante a pandemia, que tem... Hoje tem tem hoje tem uma demanda um pouco reprimida, mas na verdade, bastante reprimida, uh, ao longo dos dois últimos anos, com pessoas que querem viajar e que vão ter ouvido falar mais da Blablacar e que vão naturalmente optar por, por esse serviço, seja por carona ou também através do nosso um sistema de, de reserva de, de ônibus. E, e, e um pouco nesse sentido também, tem uh, estados onde a gente, historicamente, estava um pouco menos presente e onde a gente começou a botar uma semente, a gente está começando a ver o, o negócio brotar. né A gente está vendo uh, o Nordeste que, que se desenvolve cada vez mais, uh, o Sul do país também com um crescimento uh, bastante forte Uh, então, tem tem umas reservas de mercado onde a gente estava pequeno e, e, e onde basicamente está... Tá, na verdade, o sul já estava relevante. Mas eu diria que, por exemplo, no Nordeste, tem ainda muito potencial uh, que a gente não explorou. Então,
0: é, é, são, são reservas de crescimento para a gente. Assim, por regiões, uh, vocês fazem esse trabalho de desenvolver esse potencial? Vocês hoje fazem isso? de forma regional, ou a coisa realmente é muito mais orgânica do que é, é, projetos que vocês fazem específico para regiões? Ou vocês fazem realmente uma, um, um projeto nacional, de divulgação, e a região que desenvolveu mais foi porque ali realmente a necessidade foi enxergada mais fácil pelos usuários?
1: Então, eu diria, de, depende. E historicamente, você vai dizer que, enfim, é uma resposta... É, enfim, de, de mineiro eu já ouvi falar que é, em, na, na França a gente fala isso de resposta de norma de pessoas da Normandia no, no, historicamente a gente trabalhou por região e por eixo então a gente começou no sudeste atacando Sim, os, seixos, os eixos principais porque é, a ideia realmente é capturar a demanda entre as cidades maiores quando você investe, você precisa adquirir motoristas, né? Então, a gente adquiriu esses, entre aspas, na, na parte de marketing, né? Es, esses motoristas fazendo campanhas uh, localizadas sobre eixos específicos. Aí, depois, uh, com boca a boca, esse crescimento, ele acaba se, se espalhando de maneira, vamos dizer, uh, ao redor da cidade, de maneira estadual, então é um pouco como uma é, enfim, um óleo, sabe? Que você que você acaba se espalhando. Fizemos umas parcerias também nacionais com, com os MetaSearch, por exemplo, de reserva de, de ônibus. A gente trabalha faz mais de seis anos com a Busca ônibus, por exemplo. É, a gente fechou uma parceria com a Ipiranga, enfim, que deu visibilidade também para a gente, é, enfim, em todas essas, essas estações através da revista da, da Ipiranga e, e, e obviamente a gente faz também umas ações específicas por cidade por região e, eu acho que na no desenvolvimento do desenvolvimento do da marketplace de ônibus a gente vai continuar fazendo vários testes uh, para capturar cada vez mais os clientes que hoje reservam na rodoviária porque hoje tem, tipo, as pessoas reservam na rodoviária muito por hábito é, e, e às vezes nem sabem que tem plataformas online. Uh, hoje 80% do mercado tá offline. É, então a gente enxerga muito o potencial em ir conversar com esses usuários, facilitar a vida deles, é, é, propondo a Blablacar, como também é uma ferramenta multimodal uh, que evita enfim, as filas uh, na, na rodoviária e também vai garantir ao longo do, do, dos próximos anos um, 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 o, o preço uh, provavelmente
0: mais uh, inteligente entre aspas uh, no, no mercado É, sensacional, é mesmo, assim, e também tem um pouco da da história regulatória, né, recentemente que a gente mudou essa exigência de ter o o, o guichê físico, né, então houve uma mudança há pouco tempo regulatória no sentido de liberar esses guichês virtuais, então, assim, eu acredito que tem um potencial muito grande de haver essa mudança de hábito porque até então você tinha um pouco forçava um pouco essa questão via regulação. Então, acredito que realmente tem esse grande potencial. Nós estamos chegando aqui ao final. Se a gente pudesse, ficava aqui muito tempo conversando com com o Fred da Blablacar. Mas já estamos caminhando aqui para o nosso final. E eu queria, Fred, você mandar uma mensagem aqui para o pessoal que acompanha o nosso podcast. Algum algum ponto relevante sobre a Blablacar, que às vezes passou batido e a gente não tocou. Fique à vontade aí de mandar sua sua, suas considerações finais aqui para a nossa audiência uma pergunta difícil mas é, 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 oh. é um... <risos> não eu acho que ó, concluindo
1: com uma mensagem sobre uh, eu diria a, a beleza do, do sistema uh, uh, da, da Blavetcar uh, no sentido também de otimização realmente do, do recurso acho que uh, um, temos uma um desafio global uh, Realmente uh, uma questão ecológica central, e, e, e acho que a BlablaCap, nesse sentido, é, ela faz parte das inovações responsáveis, que, que todo mundo pode acionar, faz bem para o meio ambiente, um, faz bem uh, para a pra, pra carteira, né? Um, e, e, e eu diria é realmente importante considerar todas essas opções de transporte e, e, e basicamente, acho que a gente está construindo um futuro melhor onde os passageiros vão na verdade os motoristas vão abandonar um pouco esse carro onde você viaja sozinho e os passageiros vão optar ou por um carro compartilhado ou é por viajar de ônibus que é também, na verdade, por sinal uma maneira muito mais ecológica do que na verdade andar de carro sozinho né quando você viaja com 50 pessoas dentro do, do ônibus é, é, é também uma, uma maneira de, de otimizar o recurso então acho que é, é, é uma quando a gente está convencido que a gente faz o bem também, às vezes é, as coisas se, se tornam ainda mais é, fundamentais,
0: né? Isso, é exatamente o, o fator do ganha-ganha. Todo mundo, é um tipo de modelo que todo mundo ganha, né? Motoristas, passageiros, uh, as pessoas, o meio ambiente, como você falou, até questões de manutenção das vias, né? Vai demandar menos manutenção, menos carros passando ali. Então, tudo isso, tudo isso realmente é uma soma que ganha-se muito a população esse tipo de projeto, então eu quero não só dar parabéns para vocês aí e, e, e desejar todo o sucesso para babacar. Que eu até tô pensando, eu termino meus episódios aqui sempre com um bordão que eu faço, que é transportar é preciso embarque imediato. Eu acho que eu vou trocar para dar carona imediato. Então a gente muda o bordão aqui do episódio de hoje comprando a ideia aí do babacar. Então muito obrigado Fred pelo seu tempo pela participação aqui no nosso podcast eu acho que a nossa audiência, o pessoal aqui vai gostar muito, gostou muito desse nosso bate-papo, e a você que acompanha a gente, lembre-se que transportar é preciso e o embarque é imediato e vá de carona valeu pessoal, obrigado, tchau tchau forte abraço